0: Pô, this is me, this is Giovanna, e sejam bem-vindos para mais um episódio de Chocolate História, o podcast que vai precisar em história tanto quanto vocês amam chocolate Tcharam! Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? I'm fine, I'm fine, thank you Gente, hoje nós estamos aqui para a segunda e última parte da comemoração do meu aniversário. Uma comemoração hiper atrasada aqui né, no podcast, porque eu faço aniversário no dia 13 de julho, mas eu não podia deixar de fazer, mesmo que atrasada. E o primeiro episódio foi sobre a Leopoldina, que nasceu no mesmo dia que eu, no dia 13 de julho. E eu fiz aí o episódio sobre ela, então se você quiser participar da comemoração do meu aniversário, não deixem de escutar o episódio da Leopoldina, que tá muito legal. De verdade. E aí, gente, hoje eu vim trazer, então, de fato, o episódio que vai finalizar as comemorações e que eu fiz o maior suspense, né, do que que era. Ah, vocês já estão vendo no título, que é sobre a Tiara Cameu Parure. Em português, a gente chama de Tiara Camafil, porque é o estilo, né, são as pedras preciosas que tem na tiara, que vocês vão ver nas fotos. Mas eu prefiro chamar de Cameu então eu vou chamar a Tiara de Camel. Posso em algum momento chamar de Camafeu? Posso, mas eu prefiro de Camel. É o mesmo nome, tá? Só que Camel é em inglês e Camaféu é em português. O chocolate do episódio de hoje é o Galac, porque eu acho que combina com a sensação que a Tiara nos passa e com a suavidade que ela tem, né? Um, um charme, ela tem uma elegância que eu acho que só o chocolate branco nos traz, confesso. Então o chocolate de hoje é o Galac, Tá? E essa tiara foi a tiara que inspirou o meu bolo de aniversário, que também está lá no Instagram e no Facebook, né? Que é o arroba Elizabeth Underline e o Facebook Elizabeth Margot. Eu sou apaixonada por essa tiara e eu me inspirei nela pra poder fazer o bolo, né? eu não fiz não, né? Eu encomendei aqui no Rio de Janeiro e assim... Lindíssima, 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 lindíssima O bolo tá lindíssimo, a tiara é lindíssima, tudo é lindíssimo Então assim, gente, não deixem de ir no Instagram ou no Facebook Pra ver fotos dessa tiara maravilhosa Que eu amei, amei conhecer, conheço há muitos anos E amei que fosse o tema do meu bolo desse ano aí de 2021 Eu fazendo 26 anos Então vamos começar, né? Já falei o chocolate, já expliquei mais ou menos o porquê dessa tiara né? Deu amar essa tiara, que é lindíssima e vamos começar, então. É o seguinte, gente. Essa tiara, ela vai ficar conhecida como a tiara de casamento das noivas suecas. Ou, melhor dizendo, das herdeiras ou noivas do herdeiro ao trono, tá bom? E de suas irmãs, respectivamente, tá bom? E ela vai ficar conhecida como a tiara camafeu ou, como eu falei em inglês, cameu. E acredita-se que essa tiara foi feita para a Imperatriz Josefina, que foi a primeira esposa do Napoleão Bonaparte, lá na primeira década do século XIX. Dizem que ela foi feita pelo joalheiro oficial de Napoleão e que foi um presente do imperador da França para sua esposa, né? Sua primeira esposa. Aí você vai falar assim para mim, Gi, mas o que é camafeu? o que é cameu, o que é isso? O Camafeu, né, cameu, é uma técnica de escultura usada para que a figura fique em relevo. É uma oposição a um entalho, sabe? Não é isso, ela realmente fica em relevo ali na pedra preciosa. Geralmente é feita em pedra delgada, que é uma pedra semi-preciosa, que geralmente tem duas tonalidades, né? Então a pedra ela vai estar sempre com uma tonalidade mescla, seja tipo um pouco de rosa e branco, um pouco de branco e preto, coisas assim, né? Uma pedra que mescla duas tonalidades. Mas também pode ser feita em qualquer outra pedra fina, né, joia, talhada em relevo. Então, o camel é isso, você talha uma imagem em relevo, né, numa pedra, né, que faz parte de uma joia e tudo mais. E esse tipo de prática já tá existente aí desde a época do Império Romano. Então, é algo que é bem antigo dentro do mundo das joias, dentro do mundo da pedra preciosa, e essa técnica em si, ela vai ser bem associada, assim, vai ser bastante associada a broches e pingentes, né? Não sei se vocês já viram, um pingente com uma pedra e um desenho em alto relevo. Então, é isso que é um camafeu, né? Um cameu. Vai ter foto lá no, no Instagram, tá, gente? No Facebook. Não deixem de ir lá, porque mesmo descrevendo aqui como é, a gente vendo fica muito melhor. Então, gente, como é que essa tiara, ela vai ser feita? Ela tem uma base né, de ouro, né, toda esculpida, bonita, em ouro. E em volta né, de toda a ponta dela, a gente vai ter os camafeus. São sete camafeus com estilo napoleônico. Cada camafeu é único e seu entorno, né, sua moldura é feito de ouro, diamante e pérolas. E os desenhos que estão nesses camafeus estão associados à mitologia romana. O camafeu central da tiara, ele retrata a cena do mito de Cupido e Psiquê, ou seja, que trabalha a questão do amor. E outras estão ali, representam o retrato neoclássico da época que ela foi esculpida. Não necessariamente se tem o nome de todas as pecinhas, as sete pecinhas camafeus ali que estão na tiara, mas a gente sabe que ela segue esse período neoclássico que o Império Napoleônico tem. O nome do joalheiro que provavelmente fez essa tiara, né? O joalheiro do Napoleão, chamava marie Etienne Nuttot. Tá em francês, eu não vou conseguir falar muito bem, mas saiu um pouco. E a tiara fez parte de um conjunto com outras joias, que eram colar, uma pulseira e um par de brincos. A Josefina e o Napoleão, eles vão se separar. Isso acontece porque ela não conseguiu dar um herdeiro ao Napoleão e ele queria desesperadamente um herdeiro. Só que nessa separação, a Josefina vai ficar com as joias e a Tiara vai ficar com ela. A gente nunca viu a Josefina, né? esposa do Napoleão, usando essa Tiara, mas tudo indica que ela era dona. E a Josefina, ela já tinha dois filhos de um casamento anterior, né? Quando ela casou com o Napoleão, ela tinha dois filhos, um menino e uma menina, a qual a Josefina emprestou a Tiara, né? Ela emprestou a Tiara a filha e a filha foi rainha da Holanda e... A filha né, chegou a usar essa tiara, mas não foi dada a ela, foi só emprestada, tá bom? Aí, Hortense, que era o nome da filha da Josefina, ela chega a usar a tiara em uma pintura sua, sendo então a primeira representação conhecida da tiara camafeu. Então, a Josefina vai morrer e os bens da Josefina vão ser divididos entre seus dois filhos. A gente não sabe exatamente como a Tiara foi dividida, né? Tipo, se foi escolha de um, se o outro que não quis, enfim. Porém, a Tiara, ela vai aparecer em posse do filho da Josefina, o Eudine. Que era casado com a princesa Augusta da Baviera. O Eudine, ele vai se tornar do que de Leutenberg E a sua filha mais velha, chamada Josefine, também. Mas aí eu vou, vou chamar ela mais... Como chamam na Europa, né? De Josefine. para só não confundir, porque é Josefina, Josefine. Então, a Josefine, filha do Eudine, neta da Josefina, entendeu? <risos> tem justamente o nome por causa da avó. Se casa com o um príncipe herdeiro Oscar da Suécia e Noruega. E é muito provável que o Eudine, né? Que o pai dela tenha lhe emprestado as joias da avó. E a Tiara Camafeu foi junto, e o que, que acontece? Em 1844, o rei Karl XIV morre. E seu filho vai subir ao trono como Oscar I da Suécia e Noruega. E a Josefine, sua esposa, se torna então rainha da Suécia e Noruega. O que, que acontece? Ela vai vir a falecer em 1876. E as suas joias vão ser herdadas por sua única filha, Eudine, que nunca se casou. Única filha que a gente fala menina, tá bom? Que nunca se casou mesmo. Ela não teve descendência e não se casou. E o que que acontece? A Eudine, ela não se casou. E quando ela vem a falecer, ela vai deixar as joias, né? Entre elas, a Tiara para pro seu sobrinho, Eudin, Eudine, Eudin, tá gente? Eu sei que parece muito, mas são nomes diferentes. E o que que acontece? O Eudin, ele era o mais novo do rei Oscar II. Rei Oscar II era o irmão da Eudine, tá? Ou seja, era filho do Oscar I com a Josefine. Sei que tá meio confuso, gente, mas vai chegar lá. E o que que acontece? O irmão mais velho era o Gustavo V. Virou rei e tudo mais, só que Eudine, como mais novo, não virou rei nem nada. E aí o Eudine, ele não se casa, mas então ele pega, principalmente a Tiara camafeu e empresta pra várias noivas reais, tá? Então ele vai ao longo da vida dele, emprestar sempre a tiara para noivas, enfim, para outras pessoas dentro ali da família real da Suécia e Noruega. E o que, que acontece? Uma das que ele emprestou, que é importante aqui para nossa narrativa, foi a Margareta. A Margareta ela vai vir a ser rainha, né, da Suécia, porque ela vai ser casada com o Gustavo VI, que também virou rei, né, era filho do Gustavo V, sobrinho então do Eldin. E aí ela chegou a usar emprestada. Mas, por fim, o Eldin vai dar a tiara para Sílvia. Quem é Sílvia? Ela é a esposa do príncipe Gustavo Adolfo. Ela vai virar a dona e vai usar, né? Óbvio. Mas vai emprestar também para Ingrid da Dinamarca. A Ingrid da Dinamarca era sua cunhada. E que vai usar, então, a tiara camaféu emprestada então, da Sílvia. E o que que acontece? O príncipe Gustavo Adolfo, ele nunca virou rei, mas ele chegou a ter filhos com a Siúbia. Eles tiveram cinco filhos, quatro meninas e um menino. O menino era o mais novo, era bebê quando ele veio a falecer e tudo mais. E hoje ele é o rei da Suécia, né? Ele é o Carl XVI da Suécia, né? O Carl Gustavo XVI é quase a mesma coisa, mas tudo bem. Ele é o rei da Suécia agora, atualmente. E o que que acontece? A Silvia, que agora é dona dessa tiara, ela vai emprestar essa tiara para duas de suas filhas, né? o casamento de duas de suas filhas. A Brígida e a Desirê. A Brígida que, de fato, vai começar a usar essa tiara como tiara de casamento, né? Ou seja, de tradição de usar essa tiara no dia do casamento. Não que outras não tivessem usado antes. Porém, foi a partir dela que isso começou e não parou entendeu? Essa que é a questão. É a partir da Brígida que começa a se usar essa tiara como tiara de casamento e não parou. Todas depois dela usaram. Basicamente isso. A Desirê usou também. E a noiva do Carl Gustav, né? Que agora é o Carl 16 Gustavo da Suécia. Que se chama Silva. Que tem até uma ascendência aí brasileira. Ela, ela usou no dia do casamento deles. Agora, quem é o dono da tiara? É o rei, né? É o Carl Gustavo 16. E a Silvia, além de usar no seu casamento, ela utilizou por mais de três décadas essa tiara. Ela utiliza ainda, enfim, mas só que assim, ela usou sem parar. Depois que casou, ficou usando muito, muito tem muita foto da Silvia com essa tiara. E por último, né, a última pessoa que usou a tiara foi a Vitória. A Vitória é a filha mais velha da Silvia e do Carl Gustavo XVI, da Suécia. E ela usou no seu casamento em 2010. Foi aí que eu descobri essa tiara. Foi a partir do casamento da Victoria que eu vi. Eu me apaixonei. Esse casamento é lindíssimo. Gente, vai ter foto, tá? Então, por favor, vão lá ver. Porque é a coisa mais linda do mundo. E quando ela se casou, ela usou a mesma tiara. Que a mãe usou, enfim. Que as tias chegaram a usar também. E isso reafirmou essa tradição da tiara Kamafeu. Como uma tiara de casamento dentro da família real sueca. Um ponto importante é que a Silvia ela não chegou a usar a tiara no casamento, tá? A mãe do Carlos Gustavo. Ela recebeu a tiara como presente de casamento, tá bom? Porque tem gente que pode achar que a Silvia também usou, né? A mãe do Carlos Gustavo, mas não usou. Ela recebeu como presente de casamento. E um ponto que é muito importante dessa tiara, que eu já toquei um pouco nesse assunto no episódio da Leopoldina, é que essa tiara ela é propriedade pessoal do Carl Gustavo, ela não é propriedade da Coroa, né? Ou seja, do Estado Monárquico da Suécia. Ela é propriedade do Carl Gustavo. Então, quando ele morrer, vai passar aí para os descendentes dele, de forma pessoal, não de forma oficial e monárquica. Então, isso é muito importante, porque então a tiara ela tá resguardada. Com a família, família, não com o Estado, o Estado. Eu já trouxe um pouco desses assuntos, né, dessa diferenciação de o que é pessoal, de o que é do Estado. Eu trouxe muito isso lá no episódio da Leopoldina, então é interessante vocês irem escutar um pouquinho sobre. E assim, gente, a minha ideia com esse episódio, que é um episódio que vai ser pequeno, assim, que é pequeno, mas é para trazer para vocês como a Tiara andou como foi a trajetória dela até chegar onde ela está hoje, né? até se tornar o que ela é hoje. E é muito interessante, eu acho lindíssimo. Então vocês vão achar fotos lá, vocês vão achar fotos da tiara sozinha, foto das pessoas que usaram a tiara, foto das pessoas que foram donas dessa tiara. Então assim, vai ter essa trajetória em meio que árvore genealógica pra vocês. Vou fazer com muito... Carinho, amor, vocês sabem que eu adoro fazer esse tipo de coisa. E eu fico muito feliz de estar trazendo, porque é uma curiosidade legal dentro da minha vida, como Giovana, né? Mas também dentro da história, assim, vira e mexe eu vou tentar fazer esse tipo de coisa. Que eu gosto muito de trazer, então assim, eu acho que é muito interessante. E sempre que eu puder e né, conseguir, vou trazer para vocês esse tipo de visão da história, né? Que é, poxa... Ver como Matiara caminhou até chegar em 2010 no casamento da herdeira do trono da Suécia. para vocês verem, né? Então, isso para mim é muito, muito legal. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Chocolate História. Um episódio curtinho, né? Mas foi um episódio que eu diria que foi bem importante para mim. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que eu tô postando um novo audiodrama, que tá muito legal. Tem episódio aí do EKB48, que é meu novo quadro. Tem episódio de conversa com a Elizabeth Margot. Tá dando episódio, né, de Chocolate Story. Então, assim, a gente tá cheio de quadros novos, cheio de quadros, cheios de conteúdo. Então, não deixem de escutar e de dar o feedback de vocês, que é muito importante pra mim, tá bom? Então é isso. Não esqueçam de ir no Instagram e no Facebook. O Instagram é Elizabeth Margot. O Facebook é Elizabeth Margot. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!